2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en un día luminoso en el que el presidente del gobierno anuncia las bondades, porque números no han anunciado muchos, pero bueno, las bondades del plan de recuperación, resiliencia y etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo ahí. Post-COVID, eh, post, -COVID, post -COVID, nos alegramos, don Diego, nos alegramos, ¿no? Sí, mucho. Alegramos, don Lorenzo, nos alegramos. Muy
3: buenos días, don Ramiro. Sí, sí, claro que nos alegramos. Nos alegramos, esperemos que se entre en
2: detalle y esperemos que la tónica de luego de la distribución de, de esos fondos no sean como la primera muestra y que no sea aquello que demuestra un botón, sea la operación Plus Ultra, que no es como aquella operación con niños que había hace muchos años, sino que es la operación por la cual se rescata con 53 millones. Una aerolínea del régimen chavista, no, no hay otra, que conecta España con Venezuela, eh, como si no hubiese aerolíneas españolas que sí que generan empleo, que sí que tienen inversión y que sí que tienen trabajadores y eh, que también conectan con Venezuela. Bueno, y que de alguna forma ven alterada la competencia y su capacidad de eficiencia y de riesgo eh, en relación a una compañía Básicamente extranjera Que hace apenas un par de años Se vendía por dos millones de euros mm. eh, Bien, han hecho un gran negocio
4: Bueno, y la competencia Tampoco tanto, creo que ha volado dos veces A Caracas desde enero O sea que sí, Dos vuelos, dos sí. vuelos en cuatro meses O sea que bueno, ¿qué bueno. quiere
2: decir? Que no, no han hecho mucha competencia. No, exacto. No, pero, pero fue la ida y la vuelta. La ida y vuelta Creo que... Si que, son, que son cuatro, que, es el doble, ¿eh? sí. <risa> Ya estaba usted intentando manipular sí, la, la información. Sí, ida sí. y vuelta. Ida y vuelta. Por dos. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Cuatro, vuelos. cuatro vuelos. Es
3: el doble, siempre hay que verlo en términos relativos.
4: <risa> es el doble, bueno, o, o la mitad, dependiendo. Sí, pero bueno, ya hay compañías... Ryanair ya ha presentado en Bruselas una... Una queja, una ¿no? queja, sí por Bueno, bueno por, porque no es serio, ¿no? Sí, y además es que dice usted, lo que sacando números, lo que ya están diciendo, bueno, se ha publicado en todos los medios que las ayudas equivalen a 140.000 euros por trabajador, eh, lo que se le ha dado a esta empresa, es decir, que, que bueno, la, el agravio comparativo con el resto de empresas y pregúntenle a cualquier propietario. Por trabajador, querría decir por... Por, por cada trabajador que tiene... No, ¿Tantos trabajadores plus tiene? Ultra, la... ¿Tiene 500 trabajadores plus de, ultra? Debe tener. Eh, las cifras que salen... ¿Para salen... un avión
2: necesitan 500 <risa> trabajadores? Debe
4: tener más de uno. pero <risa> usted, <risa> Las cifras que salen o que, que han salido publicadas bueno, son Bueno, esas... cuatro, 400,
2: no quiero mentir. 400 trabajadores me salen.
4: Sí. Sí. Okay. Eh, bueno, que le pregunten a cualquier o sea, pequeño empresario autónomo, etcétera, que tenga un empleado si sí, le vendrían bien 140.000 euros por cada empleo que tiene, ¿no? Pero, eh, que, que
2: además un... no me creo que tengan 400 trabajadores, porque si no
4: es el colmo de la ineficiencia, ¿no? Sí, el, bueno, el Muy eficiente no, eh, no
2: es... Eh, acabo, de, <risa> acabo de coger del brazo fuerte a, a don Lorenzo, porque se iba a tirar por la ventana a suicidarse por la falta de eficiencia que significa... A tener un poco de aire, nada más. <risa> bueno, bueno, eso dice usted. 400 trabajadores 400 trabajadores para, para un avión bueno, de, de... Y, y cuatro vuelos contando las idas y las vueltas como vuelos separados en cuatro meses...
4: Tienen, tienen un avión en creo que que, que empuja no, el avión que va no sé empujado si es propiedad y dos en alquiler en renting o en alquiler o algo parecido que y, no los hacen
2: servir porque Y, se y en va, teoría
4: para. tienen vuelos a más, a más sitios o sea que no es solamente ya. Ya hacen vuelos a Canarias y hacen algún vuelo también a, a Lima y algún otro y tres aviones pues la, 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 la aviación debe ser el, el
2: el sector económico más intensivo en mano de obra del mundo no ¿Cuántos trabajadores tiene British Airways o IAG? Que debe tener miles y miles y miles de trabajadores porque tienen un montón de aviones y vuelan todos los días a muchísimas partes del mundo, ¿no? Es que, claro, hay un momento en que intelectualmente me salen bultos. O sea, no 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 consigo superar el, el síndrome. Casi prefiero ignorarlo. Bueno, si le parece, don Diego... Como hoy, hay tema, y hay tema de fondo, lo primero, importante, más allá de los chascarrillos que, que los hacemos, por no llorar, sobre el plan de, de recuperación que es muy importante que se lleve a cabo y que realmente nos recuperemos. Hay decenas de miles de empresas que han cerrado definitivamente y otras decenas de miles que están en precario, millones de puestos de trabajo que están pendientes de que realmente se dé un empujón y se ayude a, a muchos sectores. Siempre hablamos del turismo y la hostelería, que sin duda, sin duda es de los más afectados, pero no solo la aviación. Es cierto, la aviación ha restringido muchísimo su actividad Todas las compañías, compañías serias eh, que hay en España, españolas genuinamente, con una participación española en, en, en su capital y en su, y en su gestión muy importante, eh, que realmente estructuran nuestro país y no son una anécdota eh, político-ideológica, esos necesitan ese plan, que ese plan se articule de forma necesaria. Eh, Han pasado más cosas... El, el acuerdo final, Beolia-Suez. Eh, bueno, que lo comentaremos con un poco más de detalle después O sea que me parece, vamos a ver si le parece esos pantanos Liquidamos ese tema, aprovechando que
4: algo ha llovido Tema líquido, bueno, pues ha llovido muy poco Mira, antes de comentar el tema de los pantanos eh, Esta semana hemos sabido con los datos de, de la Agencia Española de Meteorología Que el mes de marzo de, los, de este, este año, es el, el mes de marzo pasado Ha sido el cuarto más seco desde 1961 Que es cuando comienzan los registros eh, de, este, de este parámetro eh, y el más seco en lo que va del siglo XXI. Eh, ha llovido un 37% de lo que sería la media de lo que llueve en un mes de marzo normal eh, y, bueno, eh, pues esto ha, ha provocado eh, que la, la cantidad de agua en los pantanos haya caído drásticamente durante todo este mes de marzo y que haya seguido cayendo bueno esta semana también. Suponemos con, que un poquito menos con ¿no? un bueno pues ha caído con un 0,65, ha bajado bueno, no, en, 360, no en 362 en sesenta y dos hectómetros cúbicos. Estamos ya pegados al mismo dato de esta semana de, de 2020, Tenemos 34.886 y y en la misma semana del año pasado teníamos 34.846, con la diferencia de que el año pasado la curva era hacia arriba y ahora, ahora es hacia abajo. abajo. Es hacia abajo. Eh, además, es un, una curva mm, que empieza a parecerse. Mm, todavía con mejores datos, a la de 2019, que fue un año muy malo. En la forma
2: de la curva. Eh, en la forma necesita. de la
4: curva, es decir, en 2019 también en esta época del año estábamos bajando, lo que no es habitual, es decir, normalmente lo, lo habitual es que en esta época del año la cantidad de agua embalsada suba y, y está, como te digo, bajando, pero desde hace ya pues casi cinco o seis semanas, entonces... Eh, bueno, para que veas eh, un, un ejemplo de lo mala que es la situación, todas las cuencas hidrográficas eh, han bajado este esta semana y la única que sube ha sido la cuenca del Segura una situación completamente atípica la única de las 16 cuencas hidrográficas el sueño de una noche de verano sí, de un murciano la, la, de las 16 cuencas hidrográficas la única que sube es la del Segura con un 0,70% todas las demás eh, están en descenso y bueno, pues eh, lo que comentamos eh, en los últimos meses la situación cada vez más preocupante de Guadiana y Guadalquivir que con un con 41,33% la primera y con un 41,77 de agua embalsada a la segunda, pues están en una situación muy complicada para afrontar el verano que cada vez tenemos más cerca. Eh, otra de las, de las cosas que afecta a nuestras cuencas hidrográficas es, es la decisión del Gobierno de reducir el trasvase del tajo segura de los 35 hectómetros cúbicos que, que estaba fijada a 27 y bueno, pues eh, que ha despertado ya pues una cierta rebelión, incluso entre eh, los miembros o los directivos, dirigentes del partido socialista, pues en, en murcia, re claro regiones de murcia, de Valencia, de Alicante, etcétera, que, que bueno pues no están de acuerdo con, con esta decisión. Y, y bueno se empieza a hablar otra vez en los medios de esa guerra del agua no tan eh, lamentable tan lamentable y que, que tantos episodios ha tenido en España y en la que parece que demostramos que la solidaridad se predica con todo menos con el agua es decir parece ser que hay que ser sí, solidarios además, con los impuestos hay que ser solidarios con todo pero con el agua ahí no en ahí, eso... fíjese, hay una cuestión de
2: fondo que es Podría argumentarse,
4: bueno, la cuenca
2: alta del Tajo eh, no es una cuenca, no es la mejor parte del Tajo. Curiosamente, la, la cuenca media y baja funciona mucho mejor. Los embalses de abajo, como usted si, seguramente nos recuerda, o nos recuerda casi cada miércoles, pues están con un nivel de, de llenado más que razonable, sin ser espectacular. Son en enormes embalses y están bien. ...están bien, no están en riesgo... ...en cambio los de cabecera habitualmente sufren más... Eh, ...no es el caso este año... que ...están bastante mejor los de cabecera que otros... ...pero si se quiere regular eh, el trasvase... ...en función de que la cuenca del Tajo no sufra... ...lo cual tiene sentido... ...pues hay que cuantificar, hay que hacer algoritmos... ...hay que hacer formulaciones... ...que digan en determinadas condiciones... ...cuando esto ocurra... Tal. ...aparentemente eso es así... Pero este año se baja, a pesar de que es mucho mejor que otros años. O sea, no, el, el criterio acaba siendo un criterio ideológico y de simpatizar políticamente con algunos, evidentemente no con los murcianos, alicantinos y, y otros levantinos, pero eh, cuando uno se carga de razón y dice, mire, esto son es la, las condiciones mínimas que tiene que tener la cuenca del tajo, a partir de aquí el trasvase se articula de esta manera, bueno, pues eso si se habla y se articula bien, tiene poco problema. Porque es la verdad, es que para dar primero hay que tener, ¿no? Eso es una cosa evidente. No es el caso, es el, ir contra el trasvase de tajo segura. Tiene prensa, ¿eh? el transgretado segura, tiene prensa, ir contra él, es eh, progresista de esos de los malos, porque hay los buenos, que quiere decir que están a favor del progreso de las personas y de las regiones y de, y de las actividades económicas. Bueno, estamos esperando todavía que realmente se haga un consenso, un consenso donde se escucha a todas las partes, donde se, se diga de forma no religiosa, sino económica y ecológica, ¿Cuáles son los mínimos a partir de los cuales se puede hacer ese trasvase? Y, y no el no es no al que nos tienen acostumbrados eh, algunos.
4: Además, eh, bueno como te decía, pues eh, yo creo que esto va los regantes ya han anunciado manifestaciones en Madrid ante las delegaciones de gobierno de las provincias afectadas. Eh, los, como te decía, los socialistas de la comunidad de Murcia pues han hecho público su desacuerdo, eh, le han, han pedido el apoyo de los ministros valencianos. Y, en fin, pues, eh, como te decía, un nuevo frente seguramente que se abre con esta decisión del gobierno que pueden suponer, al final, unos 80 hectómetros eh, cúbicos menos de agua en las aportaciones anuales a, a, tanto a Alicante como a Murcia, porque se habla siempre de Murcia, pero también pues sí, llama, también, es Alicante, también llega a Alicante, que también ¿no? es muy seco. Eh, bueno... Eh, Vamos a ver en, en qué queda, pero todo tiene el aspecto de que, de que al final, pues... Eh, si sí, parece no, que el pescado está vendido. El pescado está vendido, exactamente, que no parece que vaya a haber vuelta atrás y que, bueno... Mm, eh, el gobierno ha tomado esa decisión, como dices tú, eh, sin unos criteri criterios técnicos claramente explicados o definidos, sin, eh, bueno, pues como ha hecho en muchas otras cosas. que... Criterios algorítmicos, criterios que eh, se
2: puedan medir claramente y que la decisión venga a través de una medición justificada, claro, no puede ser, no puede ser que en otros sitios el penalti sea dentro del área y en el Tajo Segura sea o penalti un, un metro fuera del área, ¿no? Pues no, debe de ser. Como estoy con dos atléticos, eso lo puedo decir, ¿no?
4: ¿no? Efectivamente, pues eso es un poco lo que te comentaba, de pues esta reactivación de la guerra del agua, pues que llega en un momento en el que, bueno, pues tendremos, o tendríamos seguramente otras cosas de las que preocuparnos. Y como dices tú, el trasvase Tajo Segura tiene mala prensa, pero lo han tenido históricamente todos los intentos de trasvase. Sí, que, no, hay que un momento en, España, en que los trasvases... Es eh, decir, que, que el agua es para el que la tiene ahí cerca y... y ahí y, y, hacer fin, puñetas, con y perdón. que los demás eh, Pero pues le, se aguanten ¿no? les es
2: recuerdo que, que eso sería exactamente lo mismo que la política fiscal o sea evidentemente no. los únicos que pueden pagar muchos impuestos para que los que tienen pocos recursos tengan acceso al, al bienestar a un estado del bienestar es que, los que, es que paguen los que tienen más y reciban los que tienen menos, ¿no? Y ahí la discusión, pues bueno, se puede argumentar. Pero nadie puede pretender o no debe que los que tienen menos
3: paguen pero, Ramiro, tanto que... como los que tienen más. Ramiro, no es comparable. Lo del agua es muchísimo peor porque al final el agua se va al mar. Quiero decir... Que hay una pérdida. Estoy pensando, por ejemplo, en el trasvase del Ebro, que era un trasvase que se, que se hacía, digamos, ya en, en la, en en la base, desembocadura. En la desembocadura, prácticamente. Eso es un agua que se pierde. Es decir, sí, si en no el se caso, hace el trasvase,
2: En el caso del Tajo, tengo que decir, ya sabe usted lo que pienso del tema del Ebro y de los trasvases en general. Yo soy partidario de hacer trasvases bien hechos, teniendo en cuenta el impacto sobre el territorio también de la cuenca cedente, es distinto porque el trasvase del tajo segura es en que se coge el agua en cabecera.
3: Sí, pero en el y por tajo, lo tanto, en el tajo eh, digamos que los ríos que vierten no solamente es la cabecera, es un río que está eh, colmado de un montón de afluentes. Sí, es verdad, pero van, es verdad que, agua, ¿no? que
2: la primera mitad, vamos a decirlo así de una forma un poco simplista, o el primer tercio del cauce no es un no es una cuenca rica y es una cuenca que sufre, y por lo tanto los los... los paisanos de esa cuenca podrían decir, oiga, yo tengo, en la medida en que yo pueda tener acceso a concesiones de riego para mis necesidades, pues eh, está bien que se haga. Si el, esa esa detracción de caudales en cabecera impide que yo tenga unas dotaciones de riego razonables, claro, si uno quiere regar el desierto del Sáhara porque en, el, en otro sitio donde hay posibilidades de de que crezcan las manzanas eh, se hace un, un trasvase pues claro, no es lógico no no es exactamente el caso pero digamos que la discusión normalmente entre los paisanos de la cuenca y las de las cuencas que, recepcionarias está en el, en el rendimiento que da ese agua no eh, digamos que cabe mucha más discusión en el caso del Tajo una discusión racional no pasional e insolidaria como decía don Diego que en el caso del, del Ebro en el Ebro se cogía a apenas a 20 kilómetros, 15-20 kilómetros de la desembocadura, era donde estaba la toma, o sea que ahí... Sí, pero había ahí... manifestaciones en Cantabria y en Zaragoza, sí, ¿no? Que o sea, sabes... Bueno, que... totalmente, totalmente. Sí, bueno, en Zaragoza de forma absurda, porque además tienen unos enormes, tienen Mequinenza, que es un pantano de 1.700 hectómetros cúbicos, pantano muy grande, y donde... ¿Qué pasa? Pues evidentemente el rendimiento agrícola en Aragón, en general, hay excepciones y hay sus cosas, como en todos ...es inferior al del Levante, es cierto... ...en el Levante tú riegas y por una cuestión de clima... ...el rendimiento agronómico es muy superior... Bueno, o sea, pues en el mismo metro cúbico de agua, en un sitio y en sí, otro, dan sí. rendimientos muy diferentes. De, de
4: clima y de aprovechamiento de agua, ¿eh? Porque... Sí, sí, la el, el, cultura del agua valenciana es extraordinaria, ¿no? Es, es decir, así. Que, incluso, ¿no? que el agua que va al trasvase no es un agua, digamos, que se desaproveche o que se mal no, aproveche, no. sino que se aprovecha cada gota En y absoluto. Que... El, 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 la, la
2: eficiencia en el uso del agua en la región de Murcia, en general, en todo el levante español, pero en la región de Murcia en particular... Particular, es extraordinario, seguramente solo comparable con el de Israel que probablemente esté un poco por encima porque realmente aquellos regalan el desierto mm. y le sacan a cada gota, la ponen a trabajar <risa> allí con un <risa> convenio leonino a la pobre gota de agua ¿no? pero bueno, es verdad que estamos otra vez en lo mismo, pero eso despista está bien, genera controversia entre, entre regiones ¿no? como estas recientes eh, bueno, declaraciones, parece que Madrid se ...realmente el lugar que se quiere ir de España... ...y que es anti-español y tal... ...bueno, pues, por, según las declaraciones del presidente del gobierno... ...y algunos de sus ministros, ¿no? O sea, la región de Madrid... ...el único pecado que comete es que sus ciudadanos... ...que votan a todo tipo de partidos... ...parece que mayoritariamente... ...pues votan más, en este caso, al PP... ...que es el que lleva gobernando muchos años en general... ...hubo cambios en el ayuntamiento, pero volvieron... ...bueno, pues esa dinámica democrática pues hay que criminalizarla de alguna manera, eh, a pesar de que el señor Revilla, por ejemplo, ayer sufría los hosteleros y los comerciantes en Cantabria, eh, gritaban Ayuso, Ayuso, y le gritaban a él por tenerlos más confinados y más encerrados bueno, aquí, de lo que aquí ellos querían. ¿no?
3: Aquí en Madrid ya han empezado a hacer menús especiales de Ayuso. Ayer vi yo un menú que ponía calamares a lo Ayuso. <risa> que los hacemos porque ella es presidenta, que si
2: no, no se podría. No, ¿no?
3: no y, terminaba el cartel poniendo calamares a lo Ayuso y ponía con dos huevos. <risa> <risa> bueno, el casticismo tiene, tiene esa gracia, ¿no?
2: Y habla siendo legítima todas las posiciones, pero además es, es más que saludable. Bueno, o sea, o el señor, la, el señor Gabilondo, que intenta mirar lo que les gusta a los madrileños de la política de Ayuso, pues oye, que controle los impuestos les gusta. Y dice, bueno, al menos durante un par de años no subieron los impuestos. Digamos que esa es una respuesta que dices, oye, con la hemeroteca en la mano no se compadece bien con lo que has dicho otras veces, pero dice, bueno, de sabios es cambiar, ¿no? Si esto les gusta a los madrileños, yo les digo que también les voy a dar de esto. Entonces viene la ministra a y dice, de eso nada, vamos a cambiar las leyes estatales para que eso no sea posible. da igual que quien gobierne ¿no? como muestra inequívoca de la fe que tienen en que vaya a ganar su, su candidato, no sé eh, toda esa política que en lugar de buscar la concordia nacional entre los distintos territorios y, y ciudadanos españoles busca la controversia para sacar partido y rédito electoral da tristeza porque desde luego no lleva al país a, a un desarrollo económico razonable y equilibrado ¿no?
3: Sí, así es. es eh, veamos a ver cómo cómo se gestiona esto, porque además esto viene desde el ministerio, o sea, viene desde arriba, en, ese, en esa amenaza. Y ahí no
2: pasa nada que no esté bendecido. O sea, claro, que... ¿no?
3: en esa amenaza de que, bueno, pues se va a hacer esa especie de armonización fiscal que objetivamente habría que ver qué ocurre con otras regiones. No, no perdón, ahí como son forales, ahí harán lo que les dé la gana. Sí, pero ¿también se va a armonizar eh, Cataluña? Eh, se va a armonizar bueno, Ur, menos... Bueno, pues, con menos, el urfeo catalá, catalán algo armónico. Se va a armonizar todo menos, menos el País Vasco y Navarra, que sería... Bueno, los, se va digamos, a armonizar Madrid. Eh, efectivamente. A ¿no? Capones, o sea, eso sí, un... lo van a
2: armonizar a Capones. Que cante usted mejor, venga.
3: Eh, yo creo que ese es un poco, un poco el problema. Bueno, el, la verdad es que la política fiscal que ha tenido la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo, y, y recordemos que, que uno de los impuestos que ahora mismo quieren quitar... Eh, perdón quitar que quieren, instalar, si quieren volver a quieren poner incrementar, no incrementar en el caso de Madrid está bonificado pero que quieren incrementar eh, es el impuesto de patrimonio que es un impuesto que, que en España quien lo, lo bonificó quien lo quitó fue el gobierno del señor José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los defensores a nivel de la Comunidad de Madrid de esa política fiscal en su momento fue el señor Tomás Gómez eh, que era el candidato en aquel momento del Partido Socialista. Bueno, que, que era un Partido Socialista
2: más por eh, la labor de gobierno, ¿no?
3: Por lo tanto, bueno, pues no, y que mantenían un criterio de que era un impuesto eh, que, digamos, era era confiscatorio, ¿no? que es uno de los problemas que tiene ¿no? eh, y bueno, eh, esto son políticas fiscales que, que se han defendido por, por bueno. partidos eh, de todo el abanico ¿Y parlamentario y durante ¿y tiempo que y que han funcionado y que han permitido a la pues, región, una de a la milagro económico de la Madrid, 15, de Madrid efectivamente
2: liderar acabar liderando ¿eh? hacer un rush final y acabar liderando la, la política eh, la economía en este país volvemos, volvemos dentro de un par de minutos no se vayan
0: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Bueno, antes de sumergirnos absolutamente en el tema del plan de reconstrucción y por dónde van los tiros que anuncia el presidente Sánchez, vamos a comentar brevemente el acuerdo, el acuerdo al que han llegado... Eh, finalmente, Veolia y Suez eh, firman la paz, firman un, ya saben, Veolia había hecho una OPA, compró primero el 30%, que era propiedad del Estado francés de, de Suez. El Eliseo, con el señor Macron al frente, quería un acuerdo, un acuerdo francés. En eso los franceses lo tienen claro. Todas las cosas estratégicas intentan que se queden en casa o que por lo menos estén gobernadas desde casa. Quería un acuerdo francés. Le gustaba que Veolia intentara tomar el control. Suecia es muy grande, Veolia es más grande. Bueno, hicieron una OPA desde el desde el, el board, desde el Consejo de máximos ejecutivos había una cierta oposición particularmente de Bertrand Camille que no le gustaba la OPA finalmente el acuerdo es un acuerdo complejo eh, han aumentado un 12 un 11, un 12% el, el precio de la acción que estaba cotizando el viernes eh, bueno desde 18 y muy poco hasta algo más de 20 euros la acción con lo cual los ingresos aumentan en esa proporción en, con la OPA a todos sus accionistas. Eh, se crea lo que han dado en llamar la pequeña Suez, que agrupa una parte del negocio en Francia, muchos países europeos, no los más grandes, si, si Italia, si Italia. Pero no España, parece que el Reino Unido tampoco, desde luego nada de nada de América, el continente americano, donde hay activos muy importantes eh, no, y, con, y contratos muy importantes, no sé, si luego se, se pasan a Veolia. En el caso español, Suecia España básicamente son lo, lo que siempre había sido Akbar que significa, para que se hagan ustedes a la idea, el 50% del, de la gestión privada, del negocio privado del agua en España, eh, y el 25% del total, eh, aproximadamente, en grandes números, eso era Akbar tradicionalmente, eh, bueno, se genera la caja o Criteria, el grupo industrial de Criteria, tenía algo más del 5%, creo que el 5,6% de las acciones de Suez, que las, a, las tomó en cuando hicieron la venta de a, del grupo Akbar a, a Suez. Evidentemente, con esta plusvalía, pues ese paquete vale algún dinero más. Creo que está valorado a, a, alrededor de 700 millones de euros y se da la posibilidad, a pesar de que hoy... Eh, virtualmente el Grupo Akbar está en la órbita de Veolia, no en el pequeño Suez, sino en la órbita de Veolia. Se da la posibilidad de que Criteria, barra la caixa, barra el señor Isidra Fainé, eh, vuelva a intentar ser el socio de referencia. Bueno, y vemos, veremos en los próximos meses si Akbar vuelve a tener control español, lo cual sería deseable es, eh, sin duda era una de las joyas de la corona que tenía Suez, una empresa que genera buenos resultados, genera mucha tecnología, tiene mucho know-how, invierte permanentemente en eso. Por ejemplo, el otro día en la entrevista, eh, lo he dicho en varias veces, pero en una de las entrevistas, eh, eh, la que hizo con Susana Griso, por ejemplo, por decir una de las más populares, la, la presidenta Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, perdón, comentaba cómo controlaban uh, el COVID y su incidencia por barrios y con antelación a través de las aguas residuales. Ese trabajo pues lo hace se hace a través de, de un desarrollo tecnológico de, de Akbar o sea, firma suet pero es un desarrollo tecnológico netamente español y comentaba cómo anticipaban con 15 días de tiempo. Entonces, Susana le preguntó... Que, que, que es lo que estaba anticipando actualmente y dice bueno pues este que, que, que le queda un cierto ritmo de crecimiento al, al COVID después de del encierro perimetral que sé que hubo en la en el último Semana Santa, Semana Santa. y que bueno lo comentaba ahí otra demostración de que Ayuso no tiene manías. Otros hubieran sacado pecho diciendo que no contrataban tecnología catalana. La verdad es que Akbar, en toda esta crisis eh, identitaria, se ha manifestado de forma exquisita. Incluso llegaron a salir, evidentemente, pactaron después una vuelta, una vuelta donde, bueno llamándose aguas de Barcelona y la concesionaria que da aguas en Barcelona digamos que salir definitivamente de allí era complicado pero bueno digamos que cabe la posibilidad de que un activo estratégico que había que en Latinoamérica también conformó algunas de las de las ciudades con mejor servicio del subcontinente pues vuelva a control español y vuelva y eso sería sería una buena noticia. Veremos cómo evolucionan las cosas en en los próximos meses. Bueno, y lo dejamos aquí lo dejamos aquí, tenemos 20 minutos por delante. Si quiere, don Diego, empiece con el primer vistazo a lo que parece que apuntaba o que está apuntando, no sé si ha acabado ya su comparecencia el presidente, pero eh, bueno, sobre el plan de reconstrucción.
4: Eh, yo no he podido estar pendiente de lo que decía hoy por la mañana, vamos, de lo que ha estado comentando hoy, pero como es la octava vez, creo, la novena que presenta este plan, pues tampoco... Eh, supongo que va a haber demasiadas novedades. Ya lo lleva presentando eh, pues prácticamente desde octubre, en sucesivas. Y realmente el, el problema... Parece que ha
2: dado algún número. Sí, sí. pero
4: pues es que el problema, claro, para poder comentar esto es eh, que, que todo lo que presenta Pedro Sánchez viene a ser una especie de, 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 plan mediático de marketing diseñado por slogan, esa factoría sí, frase, ¿no? de, de ficción que tiene ahí en Moncloa, eh, y que viene a ser pues el anuncio de ese gran salto adelante del que hablaba Mao en su día o tal, bueno, donde todos pues seremos felices, ese es el plan más importante de la historia eh, va a llegar el dinero que, que, bueno, lo vamos a tener por castigo. Bueno, que parece, por cierto,
2: que no va a llegar, ¿no?, de eh, claro,
4: eh, aquí el problema es ese. Y luego, el, el lo que te decía, pues que, que hay 212 medidas de las que Sánchez habla de 4-5, dice que hay 212 de las que 110 eran inversiones y 102 eran reformas. De inversiones habla más, de reformas habla muy poquito, eh, sí que ha comentado algo de, de los contratos que bueno pasarán a ser de solamente tres tipos de contrato, ha hablado de una prórroga indefinida de los certes ha hablado de que se va a mantener eh, la moratoria en el pago de los alquileres, eh, no sabemos muy bien hasta cuándo porque... En el 9 de mayo, en principio, prescribe el estado de alarma, que es el que amparaba, digamos, esta prórroga. Parece que lo único que no tiene el plan es ningún tipo de negociación con los agentes sociales ni con otros partidos políticos. Es decir, que es un plan que se lo ha eh, cocinado, guisado y, y presentado él solo, que los sindicatos están... Eh, muy en contra, que algunas de las reformas que ha anunciado, como la reforma en las pensiones consistente en pagar 12.000 euros por año um, extra, digamos que se trabaje a partir de los 65 años, pues ya tiene enfrente a su socio de gobierno y desde luego a los sindicatos eh, UGT y comisiones. Eh, hay quien está diciendo que esta idea puede ser buena Hay quien está diciendo que va a ser, eh, digamos, un castigo para la gente con menos rentas o con menos posibilidades económicas Porque van a ser los que se van a ver obligados a tener que seguir trabajando para poder conseguir, digamos, este extra en, en las pensiones Eh... Bueno, y no hay ninguna posibilidad de consenso, ninguna... Bueno, no hay ofertas de consenso. Exactamente, para exacto, no hay ¿no? ninguna oferta de consenso pues para las digamos medidas que deberían ser fundamentales en la próxima década. Es decir, si, por ejemplo, una de las cosas que se ha aprobado, que es este plan de transición ecológica, que se ha aprobado con la oposición del, los, del principal partido de la oposición, del Partido Popular... ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente si un día gobierna el Partido Popular, Sánchez no lo quiera, eh, seguramente este plan, que es un plan a largo plazo, pues eh, se cambiará y estaremos igual que como estamos con la educación o que como estamos con, con otras... Eh, bueno, cosas ¿a, qué, fundamentales, ¿a qué, ¿no? qué
2: partes del plan de transición ecológica le parece al Partido Popular que no, que no están bien?
4: Bueno, el Partido Popular lo que dice es que hay demasiada prohibición, demasiado dirigismo político y que no hay eh, una, digamos, voluntad de. de, de es decir, eh, por ejemplo, una de las cosas que dice el plan es que los coches eh, de combustión se van a prohibir su circulación a partir del año 2040, ¿no? Eh, bueno, esto... ¿Eso
2: no debería estar armonizado, don Lorenzo, con,
4: es que es un... con
2: Europa? Efectivamente, es que, ¿no? No, es que no, es un... no tendría
3: sentido. A ver, yo coincido en muchos puntos que ha comentado Diego, porque es verdad que se han anunciado una serie de inversiones, pero no se ha concretizado las inversiones, es decir, y además que estamos hablando de partidas de muchos millones, ¿no? Eh, se plantean por ejemplo, casi 5.000 millones en, en vivienda, ¿no? Es, para, se supone que eh, por accesibilidad, dicen, y entiendo que, que, bueno, es verdad que puede haber muchas necesidades de accesibilidad, pero tampoco el importe es tan significativo. Básicamente
2: son rebajar algunos bordillos bueno, de entrada a, ascensores a las en viviendas casas antigua, y ascensores. Perdón, y ascensores, donde, en viviendas antiguas. Donde, perdone, como usted sabe que es arquitecto, en muchas de esas casas realmente no se van a poner, poner ascensores, ¿no?
3: Bueno, habrá que verlo caso por caso, pero efectivamente sí que es verdad que hay un envejecimiento no solamente de la, del parque de viviendas, sino de la población y que es verdad que hay mucha vivienda que no tiene esos ascensores y que podría ser una vía ¿no? pero también se habla un poco de la eficiencia energética, que yo creo que eso es una medida muy positiva, pero habría que concretizar porque hasta dónde o sea, en qué, en qué, ¿a qué va a llegar esto? ¿no? es decir, sustitución de calderas eh, pero que, cuáles son los criterios de eficiencia que se van a premiar o no premiar porque no es vamos a
2: exigir que esos que esos productos que masivamente, porque eso hay en una parte de, manio, de mano de obra, pero hay una parte que es la parte del león, que son productos fabricación, nuevos, fabricación, el, el, calderas ventanas, no, vamos a hacer que como mínimo sean de la Unión Europea, que los estándares que pidamos sean radicalmente de la Unión Europea, problema, ¿no? que permitirían que fueran permitiría españoles, o van a ser todos chinos, chinos ¿no? ¿no? claro no es, son no, más baratos claro, no cumplen nada, pero son uno, mucho más baratos ese es
3: uno de los problemas que hay efectivamente, y luego que queda muy vago a, a ver, yo entiendo que si este es el plan definitivo, yo sí que creo que va a llegar el dinero de Europa. ¿eh? O sea, aunque es verdad que más hay dudas, Polonia está este planteando.
2: ¿Usted cree que van a llegar más eh, de 7.000 millones este año? Yo creo este que
3: antes del verano Alemania se pondrá muy firme y muy serio en esto. Yo creo que sí que van a venir. Y es más, yo... Bueno, ¿cuánto so...
2: cree usted que va a venir este año?
3: Bueno, está por definir, pero yo creo que había unos compromisos asumidos eh, en el entorno a los 27.000. Eh, no, ¿Compromisos los problemas... asumidos
2: por el gobierno español? No, en Europa y, se estaba hablando de
3: 11.000. Bueno... Eh, en principio se marajaba esa posibilidad de llegar a eso, a ese importe. Uno de los problemas que había era si se podía gastar ese dinero, es decir, que si se podía justificar proyectos que realmente... Y luego, esto queda sin el aire, porque dices, tú estableces un sistema de ayudas, por ejemplo, el tema de los ascensores o los cambios de calefacción o de lo que sea, ¿no? Eh, pero hasta que tú publicas ese tipo de ayudas, hasta que la gente... La regula. Eh, en toma la decisión, las comunidades de vecinos, ahora. pues no sé qué, así nos sí, ha ido el año, ¿no?, eh, que es así, ¿no? Y Será no dinero que ya riesgos. está
2: gastado. ¿Acepta usted una una puesta cena a que a que no está en más de la mitad de los 27.000 mil millones lo que llega este pues año? Pues
3: es posible. No, no, no lo acepto porque <risa> realmente <risa> vale. han aparecido dificultades. Ahora Polonia está poniendo también dificultades. Es decir, hay una serie de elementos en Europa. Europa empieza a ser un, un problema de o a tener un problema un banco serio de, minas, ¿no? de de gobernanza y de de coordinación y esto pues puede llevar a que se produzca un freno. Yo, eh, no obstante, creo que, que tampoco es una cuestión de seis meses, un año arriba o abajo. Lo importante es que el dinero llegue y además yo soy de la opinión, porque Estados Unidos ha lanzado un nuevo plan de ayudas, que Europa va a tener que inyectar más más ayudas todavía, ¿no? Entonces, sí, el, plan,
2: el plan de Biden es descomunal, realmente. Claro,
3: ¿no? y eso pues provoca una ventaja eh, competitiva para, o sea, para usted, Estados Unidos. Sí, muy ¿sabe usted? La diferencia
4: yo creo que es que Biden no depende de nadie para que esto se produzca, depende del mismo. Y Pedro Sánchez está anunciando, igual que hace con las vacunas, cosas que no dependen de él. Claro, ¿no? las vacunas en Estados el,
2: Unidos han vacunado eh, claro, 190 pero, eh, millones eh, eh, de personas. El, el,
4: el pero es que en Estados pone... Unidos hay
3: estados donde vas y, 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 y te vacunan con solo solicitable y además te vacunan tantas veces como
4: quieras. 190 no, millones
2: de personas vacunados ya. Sí, pero más oye, de la mitad de, de la población. Lo que digo es que no, es de, problema, no,
4: peor, no dependen que... De, de otros. Es decir, es que Pedro Sánchez, eh, digamos que, que dispara con pólvora del rey, ¿no? Que, que eh, promete un calendario de vacunas cuando el, el que lleguen o no las vacunas no depende de él. Depende de muchos factores, es decir, que el mismo día o al día siguiente de, de anunciar este nuevo plan, por el que ya se retrasaba todo hasta final de agosto, cuando iba a ser antes del verano y que además ya pone en duda el que vayamos a poder tener un despegue normal. Bueno, que de hecho ya... La temporada
2: turística va a quedar tocada, de claro. Ya,
4: de hecho ya han rebajado el gobierno que hasta ahora se negaba a rebajar sus sus perspectivas de crecimiento que tenía situadas en un 9,8 para este año cuando todos los organismos eh, públicos internacionales, privados españoles de todo tipo le están diciendo desde el Banco de España, Funcas, el FMI, todo el mundo, que ese objetivo de crecimiento era absolutamente irrealizable, pues ya ha bajado su previsión al 6,5. Y yo lo que me temo mucho es que... <risa> Acabemos en el 5, ¿no? En el 5 o en el 3, que es el escenario malo del Banco de España. Es decir, el Banco de España hacía un escenario digamos optimista, que era el 6,5%, un escenario medio, un pensionista. medio pensionista y un escenario negativo, y el escenario negativo eh, que depende en su gran mayoría, pues de lo que estamos hablando, de que de la situación del covid, de las vacunas, del nivel de inmunización, de la cantidad de ¿Y en del... Europa, porque el turismo también no claro, en el claro. de Europa, ¿no? Y es la clave de, es el verano, de Que podamos no, despegar, no, no. De pues parece que las cosas no están despegando y las noticias sobre Janssen, etcétera, pues no parece que vayan a ir a favor no, de todo esto, no porque se contaba pues mucho pasa... con esta vacuna, que era una vacuna de una sola dosis, de la que iban a llegar muchas Pero dosis. Resulta
2: que es el mismo tipo de vacuna del mismo tipo de y virus AstraZeneca. que AstraZeneca y que, y que, por cierto, y que la Sputnik, uh -huh. ¿eh? que porque es verdad que la Sputnik eh, no hay datos de tal porque claro, como es rusa, los datos de lo que haya pasado allí pues no sabemos nada en absoluto, ¿no? ¿No les parece a ustedes no, a uno no se le ocurriría que en el caso del turismo, que es tan importante, tan importante, tan importante, para que no caigamos en el hoyo ya de forma definitiva que este verano al menos no sea tremendo, hacer un plan de contingencias de forma que se pida... En, en, con, es decir, habilitar la manera en que los turistas puedan venir aquí. Británicos, por ejemplo, que están vacunándose a un ritmo espectacular y que y realmente...
3: Ya, ya dicen que han alcanzado la inmunidad bueno, de rebaño, ¿no? que
2: realmente en, en, en el mes de julio y agosto, que es cuando hay turismo, ellos podrían estar disponibles. ¿No les parece que debería de habilitarse? Que todo el mundo venga con su PCR por supuesto que pueda venir, que las reservas se digan que no está un PCR
3: de hace 72 no, horas. O un, o un pasaporte COVID. Pasaporte COVID. Los temas que se está hablando y, y, y Perfecto. Bueno, me muy La razonable. primera
4: que habló de esto fue Isabel Díaz Ayuso. Bueno, le cayó la del pulpo. Que, de todo, pero es claro.
3: lo más razonable, ¿no? Es no es efectivamente, decir, un, si hay un 70% ¿quién está de los que están ya vacunados, pues, el certificado pues, de vacuna pues sirve. 50 millones de personas que podrían viajar. Bueno, ¿no?
2: o sea, que sirva el certificado de vacuna y que sirva la PCR para los que no están vacunados o no están o para vacunados. Para los que no
3: tengan el, el pasaporte, ¿no? Bueno, o... Exacto.
2: Bueno, pues, o sea, un certificado de vacunación y que eso, es, pero que se articule. Porque las cosas al final lo que puedes medir funciona. No vas a dejar pasar a los que no lo tengan, pero vas a dejar pasar a los que lo tengan. El turismo británico y el alemán son los más importantes para España. Bueno, y antes los franceses, los franceses están un poco más fastidiados en ese sentido, pero... Alemanes y franceses, los alemanes para irse a Mallorca, de esos que van allí, que lo tienen como segunda residencia, ¿se van a vacunar o se van a hacer el PCR o van a hacer la vertical, van a hacer lo que haga mm. falta? Si les das un canal, claro, mm. si les das un canal, los británicos, como estarán vacunados, vendrán con una sonrisa de oreja a oreja y con el sombrero y las gafas no, y de y aquí opuestos. a julio,
3: yo creo que los alemanes también van a estar vacunados en un porcentaje muy alto. Lo que está por ver es si aquí en España logramos eh, unos niveles de vacunación óptimos, porque también el turismo nacional es muy importante. Quiero decir. Sí, pero verdad, vamos a Los millones vamos a de, de extranjeros que vienen a España, pero también los, los claro, la españoles gente, que se mueven dentro del territorio. Para que quiera
2: vacunarse y tengan ganas de vacunarse incluso con algún peligro de trombos, pues, pues vamos a decirles que pueden viajar, que ese pasaporte va a existir. Vamos a crear los canales a partir de los cuales la gente que está sana puede viajar sin problema. ¿Va a ser un año rarito todavía? Sí, pero si tú generas eso, vas a salvaguardar seguro una parte del mercado y vas a salvar los muebles. Si no, la incertidumbre es lo peor para el mercado, como usted sabe perfectamente. Cualquier mercado, cuando hay incertidumbre, es cuando puede colapsar.
3: Así es, y sobre todo cuando hay una incertidumbre a la que es difícil ponerle precio, es decir, porque si no se puede tomar medidas o contramedidas contra esa incertidumbre. Bueno, al final eh, tenemos que ver un poco la marcha de los acontecimientos. Hay que ver si realmente no se produce ningún rebrote en, en Inglaterra con este nivel de, de vacunación que han alcanzado. Si esto se confirma, yo creo que además va a ser un tema muy, muy rápido, es decir, en un mes, en el mes de mayo. Se va a confirmar. Ya se puede Lorenzo. ver que esto funciona y si esto funciona yo creo que va a haber un clamor generalizado a nivel europeo de, de establecer algún tipo de certificación, pasaporte, llamémoslo como queramos. Pero
2: lo que es tremendo es que tenga que haber un clamor de una cosa tan racional y tan obvia. Es que no es que sea una idea de premio Nobel. Mm. Es una idea de gestor normal que piensa, bueno, ¿cómo puedo garantizarme que la gente que no va a tener problema y que no va a dar problema a ambas dos cosas pueda viajar? Mm. Pues ya está, como dice usted, un pasaporte de COVID, de otra forma, un certificado si es, si para que no, es... no tienen un problema mental, porque lo ha dicho la señora Ayuso. Por eso. Que que como
3: llamémoslo pues, papelillo, donde. Efectivamente. Que... Bueno, eh, me imagino. El papelillo, ¿tienes papelillos? <risa>
2: Exacto, en, en España acaba de ¿tienes usted el papelillo? Pues bueno, por ese papelillo con ese sello al francés, que le digan lo del papelillo. sí, que sí, que qué que le petit papier, le petit papier. Bueno, hágase algo. Garantícese. Si se hiciera eso, primero, se crea la, la conciencia, el la awareness, de que se puede viajar. ¿Todo el mundo? No, hombre. Si es usted, usted enfermo o es usted alguien que no se quiere vacunar, o realmente se hace la PCR, mire, tiene usted la desgracia de haber pillado el bicho, pues no puede viajar. No. Pero si usted, si no ese es el caso, sí que puede viajar. Y debe viajar y le estimulamos a que venga. Tenemos las Islas Canarias y Baleares estupendas de la muerte. Mira lo que nos está poniendo nuestro, nuestro amigo al otro lado de la. Sí, señora, ahí, ahí.
0: Sí.
2: Efectivamente, que vuelva a ser la vida en rosa para, y nuestros, y será, y será, y para nuestro sector turístico. Pero para eso hay que articular, hay que decir, sí, señores, se puede viajar, ¿cómo? En condiciones, en unas condiciones muy concretas. Nuestros centros turísticos, nuestros hoteles, nuestros aviones, nuestros bares y restaurantes están estupendos porque los estamos controlando. Están libres del virus. ¿Pueden venir ustedes? Todos, no. Todos ustedes que están vacunados pueden venir. Todos ustedes que no están vacunados pero tienen una PCR de 72 horas pueden venir. Bueno, establecer esos canales, entonces la gente se pone en marcha. O sea, es así de simple. Haces esa campaña, generas los documentos precisos perdona, y tienes un porcentaje del verano salvado importante. ¿Cuánto? No lo sé, pero importante. Salvas la temporada. Si estamos esperando a que pase algo maravilloso desde esa Arcadia y desde ese unicornio que nos pasamos el día buscando, pues volverá a haber un fracaso importante también. Mira, ¿sabes dónde tengo la confianza? En que Canarios y Baleares dependen tanto, dependen tanto del turismo que van a apretar y se van a mover. Y como ambas dos comunidades son relativamente cercanas al gobierno que acaben imponiendo una cierta racionalidad y esperemos que no sea solo para sus comunidades sí. sino que se extienda al resto Pero de España. A mí
4: me da más miedo el que no sea una cuestión ya solo de voluntad política sino de capacidad de gestionar todo esto. No que es que puede... es capacidad
2: de gestión. Que, claro, que, si voluntad política que, tiene todo el sí, mundo. Que Ojalá. Que vaya, capacidad vaya bien de, de gestionar
4: todo esto que, que comentas, ¿no? Porque cuando se han puesto estos PCRs para o se han exigido los PCRs de entrada, tanto en el aeropuerto de Barajas como en la frontera con Francia, etcétera. Lo que hemos visto, ya han publicado los medios de comunicación, es que, bueno, se hacían controles aleatorios porque no había personal suficiente para que estuviera ahí un guardia civil 24 horas en la caseta de la frontera, que los controles en Barajas eran también aleatorios. Y en cambio, en el otro lado los, los, los gendarmes estaban, estaban siempre. Sí, sí. Con lo cual, bueno, pues pues vamos a ver, porque es que al final todo esto acaba siendo un problema de gestión, ¿no? Eh, el otro día ya hizo alusión en, en un foro organizado por un diario digital eh, aquí en Madrid, eh, Pedro Sánchez, a que en el futuro, dijo textualmente, en el futuro nos vamos a encontrar con una restricción presupuestaria. Es decir, él ya está hablando de que va a haber... Claro, hay que pagarlo porque cortes no. no pero él, de momento lo que anuncia pues son lluvias de millones eh, para plus ultra y para, Amigos... Y bueno milenarios. y para estos planes que, que como hemos comentado no se concretan mucho ha anunciado también por ejemplo en esta en este último en esta última edición de su anuncio del plan de, de recuperación, resiliencia, etcétera, que, que va a mandar a Bruselas, parece ser que la semana que viene, ha anunciado una ley de aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, pero tampoco ha concretado cuántos fondos se van a destinar a este capítulo ni cuáles son las acciones que se van a hacer. Eh, todo esto eh, suena pues, a, a que Europa seguramente vaya a mirar y decir, cuando él ha anunciado estas restricciones presupuestarias es porque Europa le está apretando, porque si no... Eh, pues si fuera por él él seguiría gastando y ya luego el que venga que, que si, si eso que apechugue pero yo creo que Bruselas mmm, va a exigir eh, un, una serie de controles de gasto de parámetros y claro, historias que don
2: Diego es que si un gestor de una empresa hunde a la empresa, luego el que venga, aunque sea premio Nobel de Economía, no va a poder recuperar y pagar los, los créditos que da. O sea, por lo tanto, se tiene que asegurar el prestatario que desde el primer momento la gestión es adecuada, ¿no?
4: Es que no, estamos hablando de un plan para la digitalización de España cuando el SEPE, en un momento como la pandemia, tiene seis días los ordenadores caídos y no es capaz de pagar a la gente sus prestaciones eh, en tiempo y forma. Y hay gente que sí. lleva tres, cuatro y cinco meses. A mi señora madre, que es, Porque que los, es los sistemas digitales, digamos, del SEPE no funcionan, ¿no? No, sí, fíjate que un, muchos de los
3: elementos que aparecen en lo anunciado hoy, y me refiero a las medidas más que a, a las políticas de inversión, pues tienen que ver o está detrás o se, o se ve de alguna forma la sombra, la sombra de la Unión Europea, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, esa simplificación de los, de los contratos de trabajo a tres, pues es una reclamación que, que lleva viniendo y que desde est Europa, Estamos hablando de eso hace 20 desde años. hace ¿eh? mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, pues hay que ver cómo se articula. Lo que ocurre que, bueno, vamos a ver cuál es el discurso, cuál es el relato que ellos cuentan y cómo lo cuentan, ¿no? Eh, porque políticamente pues tienen que, pues, empiezan a entrar en contradicciones, ¿no? La propia reforma que comentabas tú de las pensiones del señor escribá pues eso es una reclamación que nos llevan reclamando desde, desde Europa desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿no? se
2: nos acaba el tiempo, amigos. Esperemos, el señor escriba qué bien vive sin iglesias, qué bien vive, nos alegramos poner, es un buen tipo y sabe lo que se hace. Europa es la solución y esperamos, esperamos que la vida vuelva a ser rosa muy pronto. Amigas, hasta el próximo miércoles.
0: Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Zaragoza con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.